0: Sandía y vino, un reflujo estomacal donde el material sin editar es la verdad.
1: En Radio Asamblea en la 94.1. Estamos ya en, en el tercer bloque de este programa Sandía y Vino. Como adelantamos al principio, tenemos una invitada especial que va a estar charlando con nosotras en, en este programa temático por el sexto aniversario del Ni Una Menos. Sí, está ya en comunicación con nosotros Lara Andrés, que es licenciada en Comunicación Social, militante feminista y miembro del Observatorio Ahora Que sí Nos Ven. Un observatorio ¿sí? de las violencias de género, que tiene como objetivo visibilizar y denunciar las violencias machistas ¿sí? para generar insumos eh, que colaboren eh, al diseño e implementación de políticas públicas, como recién hablamos en el bloque anterior con Micaela Fernández. Antes de pasarle la palabra a Lara, Queremos repasar un poquito algunos números eh, que salieron en el último informe de este observatorio. Martu, ¿nos compartís?
0: Sí, eh, salió un informe ¿no? Eh, tratando de, de dimensionar y visualizar los cambios que hubo desde el primario y una menos hasta la actualidad. Se han contado 1.717 femicidios a lo largo de todos estos años, eh, lo cual lleva un promedio de un femicidio cada siete horas, por supuesto con ciertas variaciones a partir de lo largo de los años. En 2019 es el pico más grande que se registra, con 301 femicidios. Hubo eh, en el 2021, en todo el transcurso que va, cuatro transfemicidios también. Y un, uno de los datos importantes, o con, también que veníamos hablando un poco con Mika en la columna anterior, es el vínculo de las víctimas con el, con el agresor, los cuales eh, el 43% era la pareja y el 21% la expareja, lo cual diminuye un poco esto que decíamos que la violencia machista no es azarosa, sino que, que tiene una relación. Eh, son uno de los datos, hay un montón más para quienes quieran acceder al informe, pero nos parecía importante nombrar unos algunos, a algunos antes de darle la palabra a la. A la...
1: Hola, Lara, ¿cómo estás?
0: Bienvenida a Sandía y Vino.
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Gracias
2: por la comunicación.
1: No, por favor, gracias a vos por por estar acá con nosotros eh, un sábado a la mañana. Y y lo primero que queríamos charlar con vos tiene que ver con cómo fue el detrás de escena, cómo se cocinó eh, el informe, para conocer cómo trabajan en el observatorio y qué hay detrás de los números.
2: Bueno, eh, el observatorio, como, como bien vos decías, nació como con ese objetivo de poder construir datos, de construir información eh, que sirva para denunciar, que sirva para visibilizar las violencias de género, la violencia machista, que sirva también como una fuente, ¿no? Como una fuente de consulta para, para, para el diseño, para la implementación de políticas públicas y esto nació al calor del primer día Menos, por eso también podemos presentar este informe con los femicidios desde el primer ni una menos. Eh, Lo que nosotras hacemos en nuestra organización eh, es es hacer un relevamiento de medios, hacemos un análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, que es eh, leer y y analizar todas las notas periodísticas, todas las notas de los medios eh, de todo el país que eh, que cuenten casos de eh, femicidios o casos de asesinatos de mujeres y niñas, Eh, Y a partir de de eso poder analizar eh, y construir estas cifras si catalogan, digamos, dentro de la figura de femicidio. Eh, Por eso también, eh, a partir de empezar a construir estas cifras, que empezamos también a darnos cuenta de algunos datos que son importantes relevar o que son patrones, entonces eh, vemos quiénes son los 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 agresores, vemos características de los agresores, si eran pertenecientes a las fuerzas o no, si ya tenían alguna denuncia o no. Eh, En el caso de, de las mujeres víctimas también, hace unos años empezamos a analizar ciertas características para ver si podemos también construir cifras en términos de interseccionalidad, si pertenece a pueblos uh-huh. originarios, si, si, si la zona del femicidio es una zona urbana o rural, la ocupación de la mujer, bueno, pero todo eso está siempre atado a lo que publican los medios de comunicación. Eh, y es ahí donde es nuestra fuente y donde nosotras investigamos.
1: Y en ese sentido, Lara, te pregunto, ¿cuáles son las limitaciones eh, que se encuentran con la información? Porque, como sabemos, los discursos en los medios eh, a veces ignoran determinadas identidades, por ejemplo, o usan categorías eh, que no siempre son, son las correctas. Sí, muchos. Muchos eh, muchos obstáculos, eh,
2: lo que lleva también a mucho trabajo por detrás, ¿no? De poder investigar y, y analizar aún más, ¿no? No solo muchas veces cuando se utiliza de forma incorrecta la categoría femicidio porque entendemos también que, bueno, hay los medios de comunicación, como vos decías, forman parte de esta cultura machista, eh, de esta cultura patriarcal y reproducen discursos eh, que están cejados, discursos que reproducen estereotipos y donde muchas, mucha información no podemos relevar. En general, como la primera la primera característica es de la víctima en general, de la mujer que, eh, que fue asesinada, encontramos mucha más información que la del agresor. Eh, ahí ya tenemos una diferencia, porque hay un cuidado particular uh-huh. del agresor, no por, por decirlo de alguna manera. Por el otro lado, esto que te venía mencionando, hace unos años estamos intentando relevar ciertas características que nos permitan dar cuenta cómo se manifiesta la violencia machista o la violencia de género en las distintas eh, identidades o también en los distintos eh, tipos de, eh, de situaciones de las mujeres. ¿no? Ya sabemos que una uh-huh. mujer si de capital federal no va a sufrir las mismas violencias o no se les van a presentar de la misma manera ni los recursos ni las violencias. Eh, que una que una mujer trans en el norte de, del país, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso nosotros intentamos ir a las noticias y ver si podemos identificar eso. Y no lo vemos, porque como vos decías, hay identidades que no aparecen, hay características que no aparecen, si la mujer, por ejemplo, tenía alguna discapacidad o no, eh, eh, si sí, esto, esto mismo, si la mujer eh, era prodescendiente, bueno, ciertas características que nosotras queremos eh, empezar a relevar y que no podemos, ¿por, ¿por qué? Porque nuestra fuentes son los medios, y si los medios eso no lo comunican, no lo identifican eh, como una cuestión a resaltar o a analizar, inclusive, y acá eh, menciono algo particular, en general las notas que nosotras leemos están dentro del formato de crónica policial, por decirlo de una manera. Uh-huh. Eh, y, y también esto muestra un poco el rasgo de cómo todavía los medios, eh, ciertos medios, no eh, todavía no, no se comprometen con este cambio cultural, eh, con este cambio que intenta, eh, que, que intenta impulsar ¿no? una concientización acerca de la violencia de género y todos sus matices. ¿Por qué? Porque si sigue estando en el formato policial, se presentan la noticia, se presentan los casos como si fueran casos aislados, eh, o azarosos, como bien decías, o casos que tienen que ver con la seguridad o inseguridad, y en realidad nada tiene que ver con eso, no si tienen, sino que tiene que ver con estruc- con una estructura desigual entre los géneros, donde hay relaciones de poder y donde un género se se, se pone como dominador de los otros, ¿no? en una situación de dominación uh-huh. eh, y, de, y de opresión hacia los otros. Entonces me parece que... que que hay fuertes obstáculos ahí, como también son fuertes desafíos, ¿no? Eh, poder enfrentar eso, poder investigar un poco más y poder también denunciar desde nuestra organización muchas veces las coberturas mediáticas, en un caso actual es lo de Tehuel, ¿no? Salvo uh-huh. los medios alternativos, medios comunitarios, medios populares, ¿no? Como, como, como en esta radio, como en otros, eh, no vemos que este caso eh, resuene, ¿no? No vemos que se atapa. ¿Por qué, unas vidas no, ¿Por qué las vidas trans no importan? ¿no? Eh, nosotras desde el observatorio también intentamos hacer un relevamiento de femicidios travesticidios y la y, y si bien lo hacemos y por ejemplo publicamos en este que en este año tenemos contabilizados cuatro siempre mencionamos que entendemos que esa cifra está subrepresentada porque inclusive hay uh-huh. otras organizaciones que, que, que se manejan con otras fuentes y tienen otro número. Eh, entonces... Eh, esto muestra un poco todavía la, la discriminación que, que hay en ciertos medios, los sesgos que existen en los medios, y todavía lo que nos falta, ¿no? El Ni Una Menos sirvió para poner el tema de los homicidios en la agenda pública y mediática. Falta todavía eh, poder llevar a la agenda pública y mediática la, las vidas trans, la importancia de las vidas trans, las discriminaciones que viven las personas trans, eh, las desapariciones de las vidas trans. Entonces, uh-huh. eh, bueno, me parece que, que son esto capaz de pero son todavía las cosas, las consignas que nos faltan no cumplir eh, aquellas batallas que todavía tenemos que dar como un movimiento feminista.
0: Sí, totalmente. Sí, el cual. Y Lara, mencionabas esto, no que si bien a partir del cambio va, a partir del crecimiento del Ni Una Menos, ya que van seis años, hubo ciertos cambios en cómo se tratan los medios, por más de que quede mucho que recorrer. Eh, ¿Qué otros cambios viste en el movimiento feminista a partir del Ni Una Menos? ¿Cambió, creció? ¿Cómo, cómo lo percibís?
2: Bueno, sin duda podemos ver que creció, <risa> eh, porque el primer Ni Una Menos, como consenso general ¿no? de la consigna, por decirlo de una manera, fue basta de femicidios, basta de matarnos, Ni Una Menos por la violencia mm. machista, eh, y, y eso de alguna manera forjó, o impulsó todo... Toda la, la marea verde, la marea violeta que después fue copando las calles el primer paro internacional y empezó a poner también en la agenda pública, capaz con un poco más de resistencia, porque hay un fuerte consenso acerca de la, de la violencia más extrema, que son los feminicidios de la violencia más visible, que es la violencia física. Falta todavía poder trabajar en concientizar y en prevenir otro tipo de violencia, de poder reconocer otro tipo de violencia. Pero me parece que los movimientos feministas están impulsándolo, ¿no? Poder poder incorporar otras consignas, otras luchas. Este año fue, bueno, la aparición con vida de Tehuel, las vidas trans importan. Eh, basta de violencia económica, que también es un, es, es un eje importante de poder trabajar, porque cuando decimos una vida libre de violencia, eh, para tener una vida libre de violencia también necesitamos una vida eh, con una soberanía económica, no, con una autonomía de, de nuestros cuerpos, ¿no? eh, tenemos la soberanía de nuestros cuerpos a partir de la legalización del aborto, y esto se forjó también por una lucha histórica, sin duda, de los movimientos feministas, pero también por esta movilización, por este fenómeno social que representó el primer Ni Una Menos, que incorporó a las pibas, a los pibes también, eh, jóvenes, a, a, a esta lucha, ¿no? Entonces la agenda, la agenda de género dejó de ser de una agenda de género para pasar a ser una agenda política, a convertirse de alguna manera necesariamente en un ministerio porque tenía que recoger, eh, a algún gobierno tenía que recoger toda esta lucha y todo este impulso. No se podía ignorar a estos nuevos sujetes eh, políticos que estábamos en la calle reclamando, eh, con más políticas, reconocimiento de derechos, pasta de violencia en todos sentidos no solo la física, también los medios de comunicación con la violencia simbólica, empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Eh, a partir del primer Ni Una Menos se instaló el femicidio, como un concepto que antes se venía trabajando, pero muy más en los periodistas capaces de nicho, que seguíamos viendo noticias crímenes pasionales, ¿no? Entonces me parece que hay, eh, el primer Ni Una Menos, de alguna manera filtró en los distintos ámbitos, por eso siempre decimos copamos las calles, copamos la agenda mediática, la agenda pública y también la agenda política, aunque todavía nos falte un montón, eh, falta un montón a nivel Estado y falta un montón también a nivel movimiento, no poder también incorporar otras miradas, otras luchas, eh, pero me parece que, que, que ese, ese fenómeno del 2015, de alguna manera, es una fecha histórica para nosotros y, y, y es una fecha histórica también para poder seguir reclamando por lo que nos falta. Poder reconocer lo que logramos, pero también siempre ir un paso más, a ir por todo, ¿no?
1: Ana, te, te consulto ahora eh, más a nivel personal. ¿Qué significó eh, para vos el Ni Una Menos? Porque eh, para muchos eh, fue una... Eh, encontrar un espacio de militancia diferente. Por ahí, eh, según la edad que, que cada uno tuvo cuando nació ni una menos o lo acompañó en su vida, digamos, de, de alguna manera diferente. Hay quienes ya por ahí militábamos o quienes empezaron directamente a militar eh, por el ni una menos. Entonces, me gustaría que, si querés, eh, porque es más íntimo, nos cuentes un poquito a nivel personal cómo, cómo cambió tu vida sí, a partir hombre, de ni una menos. M-
2: mira, cambió <ríe> rotundamente porque me, de alguna manera me reconocí como, como esa sujeta, ¿no? Y no fue, uh-huh. no, no fue casual dónde estaba yo en ese entonces. Eh, yo tenía 24 años y estaba cursando la carrera de comunicación. el movimiento femi- el, La movilización de Ni Una Menos fui con mi mamá, que, que mi vieja desde siempre digamos se uh-huh. reconoció como feminista, eh, entonces yo eh, esa, siempre fui de tener como un compromiso social de ir a marchas, movilizaciones con, con mi vieja o con mi viejo, dependiendo del tema, dependiendo del momento, pero bueno, ese día fuimos con mi mamá. Después en la, en la facultad, en Comu, nos tuvimos que hacer un trabajo de análisis acerca del Ni Una Menos, ¿no? Acerca tenían ciertas, uno podía analizar ciertas cosas eh, y una de esas era el Ni Una Menos. Bueno, entonces yo elegí el Ni Una Menos. Y a partir de ahí me fue bien en ese trabajo y el profesor que yo tenía uh-huh. me propuso dirigir una tesis sobre investigar el Ni Una Menos. Y así fue que hice mi tesis de grado sobre el Ni Una Menos y los femicidios. Y de alguna manera, capaz más agarrado a lo académico en ese entonces, me fui eh, nutriendo de las luchas feministas, ¿no? Eh, de las políticas públicas implementadas a través uh-huh. de los avances de las mujeres en nuestro país. Y y cuando terminé la carrera, cuando terminé la tesis, y dije, ¿y ahora qué hago? Eh, No no puedo quedarme con todo esto, con todas estas ganas, con toda esta motivación, con toda esta conciencia, con toda esta conciencia de género, eh, sin hacer nada. Entonces, si bien siempre sentí que era militante porque me comprometía con las luchas, no no lo hacía de una manera colectiva. Entonces, cuando terminé eh, la carrera, a través de estas ganas de más, me, me, me comuniqué con el observatorio y me sumé al proyecto del observatorio eh, y, y bueno, y, y acá estoy, ¿no? Digamos, es como poder eh, con, con, con lo que uno puede hacer, con lo que uno sabe hacer, con lo que uno le sale hacer sumarse a una cuestión más orgánica, a una lucha colectiva, eh, aunque yo creo que cualquiera de nosotras esté organizada en una organización, en una colectiva... O en sus propias casas puede hacer, puede romper, puede transformar. Eh, en mi caso, ni una menos fue ponerme en la cara, ¿no? La, la, lo que yo les digo, la conciencia de género eh, y ganas de comprometerme con un proyecto. Eh, con un proyecto político, con un proyecto social y bueno, y acá y acá estoy.
0: Genial. Eh, sí, para, creo que para todas, la gran mayoría significó un espacio de, de militancia colectiva y es, es buenísimo algo hermoso que nos dejó. El ni una menos y el feminismo en general claro eh, y también y como de que...
2: reflexión no de qué estamos haciendo qué podemos hacer como hacernos esas preguntas eh, independientemente si po- después de eso se su- si te sumaste o no a una organización ya el hecho de poder hacernos las preguntas de qué estamos haciendo mal qué estamos haciendo bien qué podemos hacer qué discusiones podemos poner en la mesa de casa con nuestros viejos con nuestros abuelos con nuestros hermanos no sé lo que sea me parece que que es lo que representó el gran cambio, filtró en todos los ámbitos. Y, y eso me parece que es lo histórico de, de este movimiento.
1: O sabes, que Verónica Gago dice que, que el motor del feminismo en uno de sus libros es eh, el deseo de cambiarlo de todo, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que, que está buenísimo, que es que eh, a quienes estamos eh, por ahí más metidas o, o estamos eh, interesadas en en el feminismo, eh, eh, incorporamos un ejercicio ¿no? de, de cuestionar y de preguntarnos o problematizar lo que nos rodea, que eso es algo eh, que está buenísimo, así como también vamos incluso yendo siempre por más, ¿no? repensando las consignas, como bien vos decías, no No nos quedamos solo en los femicidios, sino bueno, vamos problematizando todos los ámbitos en los que nos movemos.
2: Toda la organización de nuestras vidas a partir de la división sexual del trabajo, a partir de la mm-hmm. división desigual de las relaciones entre los géneros, o sea, si hoy en día estamos centrados, por ejemplo, en la organización de las tareas de cuidado, es porque después de, lo, de, de poder denunciar los homicidios, la violencia física que vivimos en nuestros hogares, porque como vos decías, eh, las cifras muestran que la violencia de género se representa mayormente en los hogares de las víctimas y por quienes son nuestras, quienes dicen amarnos, nuestra pareja, nuestra ex pareja, nuestros familiares, en un casi un 90% en este registro vimos que los homicidas son alguien del círculo íntimo, pareja, ex pareja en un 64, 65, pero en el resto también familiares, conocidos, amigos, vecinos. Entonces, poder identificar esto, poder denunciar esto, pero ir por más y decir, bueno, pero ¿por qué las mujeres se con los desagresores? Bueno, porque en muchos casos las mujeres somos las que cobramos menos y no tenemos autonomía económica, no tenemos autonomía de nuestros propios cuerpos, y no podemos decir, es como siempre ir un poco más de cómo está estructurada nuestra sociedad de una forma desigual. Entonces me parece que eh, realmente es el deseo de transformar todo, porque estamos teniendo la capacidad de reflexionar y de ver cómo el patriarcado está desde que nacemos, ¿no? desde los estereotipos de género, cuando nos dicen qué nos tenemos que poner, qué juguetes tenemos que jugar, a qué baño tenemos que ir, eh, qué profesiones tenemos que elegir, y así en cada etapa de nuestra vida. ¿no? Eh, y que eso representa después decisiones y representa también violencias que, eh, se, nos, que se manifiestan en nuestras vidas. Entonces... Realmente es el deseo de transformarlo todo porque es como, bueno, ya todas conocemos la metáfora de los lentes, pero es la metáfora que mayor que mejor representa esto. Te pusiste una anteojos no puedes dejar de verlo, es la verdad.
0: Sí, y quería hacerte una pregunta mientras eh, veíamos el informe y todos nos acordábamos con Male de este de este comentario que se hace en general, que es que la visibilización o el feminismo ni una menos trajo aparejado. Como la generación de más violencia, de más femicidios. ¿Qué, qué opinas de esto? ¿no? nosotros entendemos que es que no es el caso, sino que es que de pronto hay más visibilización de esta situación.
2: Sí, tal cual. Sí, sí porque cuando decimos que la violencia machista eh, es un problema histórico, es porque no es una cuestión actual o de coyuntura. Eh, hasta un, inclusive una cuestión de gobierno. Es una cuestión histórica porque pasó desde siempre. Lo que pasa es que el análisis eh, cultural, eh, el análisis eh, el análisis que pueda demostrar eh, las violencias siempre están atadas a una coyuntura, a una, a una forma de mirar el mundo. Entonces, esto, si en los 80-90 se podían encontrar casos de crímenes pasionales, eh, resonaban capaz los casos... Eh, más eh, más emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, el de Alicia Muniz, eh, bueno, podemos ver casos que en realidad esos casos demuestran que había violencias eh, incorporadas, naturalizadas en nuestra sociedad, donde no parecía no haber ningún problema, ¿no? Es decir, crimen pasional y que esté atada eh, la violencia de un asesino en ese entonces, de un agresor, eh, con una relación amorosa entre comillas, ¿no?, entre muchas comillas, eh, uh-huh. y, lee, y, y para mi tesis de grado leí notas de ese entonces con casos de, de, de femicidios, pero que se representaban como crímenes pasionales, que se representaba legalmente con la figura que era emoción violenta, entonces eh, había un atenuante para la pena del agresor que era porque estaba actuando bajo alguna emoción, ¿no?, bajo una emoción que la desencadenaba otra persona, y esa otra persona eran las mujeres. Entonces ahí podemos ver cómo se va construyendo un imaginario social de que la mujer tiene la responsabilidad de si el hombre la agrede, si el hombre la golpea o si el hombre la, la termina asesinando. ¿no? Eh, siempre pasaron los femicidios, lo que pasa es que se construían, se visibilizaban, se visibilizaban y se reproducían eh, los casos y los conceptos de esos casos de otra manera. Eh, Recién en el, en el 2012 se modificó el Código Penal en Argentina, donde incluye el agravante por condiciones de violencia de género en los casos de, de, de homicidios, Entonces, que es esta figura del femicidio, que es esta de la, de la que hablamos. Eh, pero ya desde mucho antes que se venía hablando de este término femicidio a nivel internacional latinoamericano en 1972 por primera vez escucho este término, pero bueno, nada, la, los cambios son culturales, es como decimos, y no pasa de un gobierno al otro, no pasa de una ley a otra. En el 2012 lo incorporamos en nuestra ley, pero recién en el 2015 se pudo empezar a escuchar eh, mediáticamente y, y como y, como y, y nunca más pudi- se, el medio puede volver Atrás, ¿no? Es como que hoy en día, cuando se lee una caso, un caso que dice el crimen racional o por emoción violenta, rápidamente las organizaciones, los movimientos de mujeres, salimos a, a denunciar eh, eh, cuando se utilizan esos términos, no solo porque, porque es un término, sino ¿sí? porque también reproduce desigualdades. Hay que comunicar. Eh, los casos con eh, basado en, en la igualdad y en el reconocimiento de los derechos, nada tiene que ver con un primer, no, nada tiene que ver con la pasión, nada tiene que ver con una cuestión de emoción violenta, responde a una problemática estructural. Entonces, eh, las violencias de género siempre existieron, solo que en ese entonces no, no teníamos la capacidad, la conciencia eh, o, la, o las grandes mayorías, no creo que, que siempre hubo eh, amo, eh, agrupaciones de mujeres y de, de disidencias sexuales que entendieron ¿no? que el género repercutía de una manera en las violencias y en las desigualdades en sus propias vidas, pero a lo que es masividad, a lo que es popularidad, podemos decir que no se veía hasta hasta hace unos años y, y es y es importante verlo así, eh, podríamos decir también que inclusive vemos que nuestras cifras del 2015 hasta esta parte, los femicidios fueron de alguna manera aumentando, no bajando. Eh, tiene que ver que empezamos a poder analizar de una manera donde los medios de comunicación se sumaron a esta lucha y donde también muchos medios de comunicación lo utilizan a su propio favor, por decirlo de alguna manera, y acá voy a los obstáculos que estábamos charlando uh-huh. al principio, muchos medios titulan un femicidio en ¿eh? y después cuando nos ponemos a investigar en realidad era un caso de un robo, y la mujer fue asesinada, pero en un contexto de robo, entonces no es un femicidio. Entonces empezamos a ver una cierta manipulación en, en la redacción ¿viste? de las notas para poder obtener clics, para poder obtener visualizaciones. Entonces, bueno, eh, son muchos los desafíos, pero sin duda poder, poder ver más femicidios también tiene que ver con que los medios se sumaron a esta lucha. Eh, entonces empezaron a tomar a los femicidios y ya nadie puede mirar al costado eh, o hacerse el boludo la boluda pues no hay un caso de sentido, lo tienen que visibilizar, lo tienen que contar. Eh, por eso también venimos a decir, bueno, ahora contemos, conozcamos los peligros eh, que sufren las discriminaciones, que sufren las personas trans travestis, que es algo que todavía no está en la agenda mediática. Eh, y, y también, obviamente, es pensar que hay avances, y cuando hay avances hay resistencias, y esto lo, lo sabemos, ¿no? Es, la lucha de poder, entonces cuando hay una, una, un, un grupo que avanza hay otro grupo que resiste y creemos que esto también puede verse reflejado en las violencias que muchas veces se recrudecen por esto mismo porque la mujer se animó a hablar, la mujer se animó a salir, se animó a decirle eso es un violento y, y el tipo la, la, la mató, pero no por como justificativo, que lo vemos también en los medios. Muchas veces fue a la marcha de Ni Una Menos y después la mató, leemos esos titulares y, uh-huh. y digo, cuál es el mensaje que quiere dar el medio, que nos quedemos en nuestras casas, que no denunciemos las violencias. Bueno, uh-huh. Eh, uh-huh. no, en realidad hay que mostrar y visibilizar que, que estamos avanzando y que frente a ese avance hay una resistencia y puede, recru- puede recrudecer las violencias porque al fin y al cabo nos estamos metiendo de alguna manera en la cama del patriarcado y empezamos a decirle replanteate tus privilegios, no me, dejamos de quedarnos calladas y sumisas y bueno, eh, y eso no tiene que ser un riesgo para nosotras. Ese es el horizonte, ¿no? Nosotras tenemos que ser, eh, podemos, debemos vivir libres y sin miedo, por eso es esa frase, ¿no? Libres y sin miedo, vivas, nos queremos como le, como escuché el otro día a Ophelia Fernández, vivas no es simplemente tener vida, sino qué tipo de vida, ¿no? Una vida sumisa y callada, no, una vida con dependencia económica, con un agresor, no. Tenemos una vida justa, soberana. Eh, me parece que esos son como nuestros nuestra, nuestro horizonte, o debería ser nuestros horizontes, entre otros más, ¿no? Porque el movimiento es amplio, por suerte.
1: Bueno, Elbera, buenísimo. Agradecemos muchísimo eh, que nos hayas prestado estos eh, minutos de tu sábado para charlar con nosotras. Me quedo con, con este cierre que, que me parece hermoso. ¿no? Eh, Totalmente, nos estamos metiendo en la gama del patriarcado para cambiarlo todo y y nos queremos libres y con una vida digna sobre todo Eh, súper, súper agradecida de tenerte en esta edición especial de de Sandía y Vino, donde celebramos el sexto aniversario de Ni Una Menos y y que nos encontremos próximamente luchando en las calles no esperemos poder volver pronto ya inmunizades, vacunades a, a exigir, a reclamar y a construir todo lo que falta
2: Tal cual, a cuidarnos, a cuidarnos para poder el próximo 3 de junio encontrarnos en las calles.
1: Totalmente. Un beso enorme, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, chicas. Les mando un beso grande.
1: Bueno, escuchamos a Lara Andrés, eh, que es miembro del Observatorio Ahora que sí nos ven, que sacó recientemente un informe sobre cómo fueron los vencidios y cómo avanzó la violencia de género desde el primer Ni Una Menos hasta el día de hoy. Lo pueden consultar en su página web. Y bueno, veo que Edu está aquí de vuelta. Nos vamos a escuchar un tema y seguimos ya con con el final de Sandía y vino aquí en la 94.1 Radio Asamblea.